0: E isto anda tudo ligado, não é, José Miguel é, Isto Judas? anda tudo
1: ligado. Temos Sabe, aqui um, uma das coisas complicadas... Um central. Uma das coisas complicadas do tempo moderno é que as notícias se sucedem, os interesses da opinião pública vão variar de semana para semana e muitas vezes não se consegue juntar uh -huh. cinco ou seis coisas que aparentemente não têm nada a ver umas com as outras, mas que afinal uh -huh. explicam tudo a mesma coisa. Eu vou falar aqui do, do problema dos hostels em Lisboa, o Ministro da Economia definiu muito simpaticamente falar sobre isso, vou falar dos lares, vou falar da tentativa agora do Presidente da República de criar uma legislação para, os, para, as, para as crises sanitárias, vou uhum. falar de Odemira, vou falar de um conjunto de coisas que de facto, aparentemente, não têm nada a ver umas com as outras. Mas a minha teoria é que têm todas a ver com a mesma coisa, e a mesma Sim. coisa é total fracasso do Estado português. Repare, o que é que me disse o Ministro da Economia, numa conversa muito gentil e muito simpática, que eu muito agradeço, foi explicar-me que o que ele fez de reduzir a ocupação e criar regulamentação sobre os hostelos, era, por um lado, para evitar, olha, já há isso, os famosos casos em que, infelizmente, imigrantes estavam em arroz, em várias casas, a monte, e onde se criou um grande foco de, de, de pandemia, uhum. que é que isto nos lembra, e também melhorar a qualidade do turismo em Lisboa. No fundo... Vão-se perder 20% das camas dos hostels em Lisboa por causa desta nova regulação. Ora vemos o que é que se passa? isso faz sentido? É... Ora, essa Tomar medida... uma decisão para meter todos no mesmo não, saco? O que, o que não faz sentido é fazer isto agora, em plena crise. Se, entre 2016 e 2019, é verdade que o Cisa Vieira não era Ministro da Economia, tinha, tiveram muito tempo a fazer essa legislação no tempo das vacas gordas. Mas para o caso da, da, dos lares. Quando começou a crise, não só não, não ligaram nada aos lares, tinham baixado durante anos as, as transferências do Orçamento da Segurança Social uhum. para dar condições de vida aos lares, não ligavam nada aos lares clandestinos, o que é que isto nos lembra, e ao mesmo tempo mandaram regressar ao Serviço Nacional de Saúde os médicos que em parte time apoiavam os lares. Uhum. Depois, quando há o problema, começam a ter-se de tomar medidas. Repare o problema do Admir, que aliás foi muito importante eu assistir à parte final deste debate. Não viu o resto. O que é que se passa? Vamos, vamos, vamos falar do problema dos, dos casos, são muitos ou são poucos, em que há pessoas a viver em condições subhumanas, em que a legislação do país não é respeitada, em que há abusos, verdadeiros abusos contra os direitos fundamentais em relação a alguns imigrantes. Espera aí, há anos, pelo menos há quatro anos que eu vi nos jornais, que se anda a falar disto. E muitas vezes são desmanteladas e voltam a rir se mas está bem, mas o, o, Estado, o Estado o problema do Estado é que quando as coisas deviam ser feitas, não faz. E só quando há uma pressão muito grande da opinião pública é que se começa a preocupar. Hum. E é a mesma coisa. Eu ouvi ontem dizer que não, há li, que não há condições para fazer a agricultura que se faz no Conselho de Odemira. Este senhor que aqui esteve a falar, eu nem sabia. Diz que daquela zona sai uma parte substancialista da produção de flores e de, e de produtos hortícolas uhum. e de frutas. Vai-se acabar com isso? É agora, no meio da crise que se vai acabar com isto. Isto é, o Estado, tudo isto tem como uma coisa. Há um problema que o Estado não vê. Há regras que o Estado não aplica. Só quando acontece um problema é que há pressa, sem qualquer planeamento, se intervém e, em regra, intervém-se mal. Uhum. Portanto, era então, possível... Teria sido
0: possível uh, re, uh, prever muitas situações Mas é que é ou reagir que, mais ou, cedo. Ou Claro, é para isso que serve o Estado. porquê é que isso não
1: acontece? Porque o, Estado, porque o Estado é muito incompetente. O Estado não planeia, não prevê, não antecipa, não organiza, toma decisões. Também vi, eu, mira, há umas regras que foram tomadas por, uma, por umas entidades públicas. Outras entidades públicas não as respeitam. Hum. Quer dizer, de repente o Presidente da Câmara agora acordou e, e descobriu no seu território uma coisa que ele não sabia que existia. Onde é que o vimos a fazer barulho? Nos jornais, a dizer que aquilo estava um horror? ouviu dizer isso. Hum. Portanto, o problema aqui é que, de facto, o Estado falha. Por isso é que eu digo, quem é que acredita que a bezuca vai funcionar bem? Toda a gente acha mas que vai funcionar. Mas também tinha há pouco falado
0: do Presidente da República e da tal solução para deixarmos não, não. Esta, esta lógica da calamidade é, quando estamos
1: que você você aliás, melhor, é? Você, aliás, perguntou ao Marcos Mendes que fugiu com o rabo à seringa, o que eu também percebo, porque ele está, tem de proteger o, o amigo, não é? Mas seja como for... Não, mas ponto... ele concorda que se deve mudar, Não, mas obviamente. quer dizer... Mas... Não podiam ter mudado esta legislação a partir de março, pelo menos, de 2020. O
0: próprio Presidente da República diz que, se calhar, agora é a melhor altura, mas não é agora de era mais serena. Se Poderia, de facto, ter sido feito falso. antes?
1: Então, estou a fazer leis todos os dias e não foram serenas. Então não era possível, ao menos, ou menos, mudar o nome das coisas? Então faz algum sentido, nós temos o país da Europa, que está em melhores condições agora, e estamos a dizer à Europa, nós estamos em estado de calamidade. Isto faz algum sentido, claro. Isto é tudo mal pensado, tudo mal estruturado. Agora... Ou seja, o Estado português, por regra, em vez de antecipar as situações, corre atrás do prejuízo. Corre atrás do prejuízo. Ou vem os telejornais, os jornais da manhã, os jornais da tarde, vêm os, as, as, as redes sociais e agem. Em vez de anteciparem os problemas, vão tentar... O caso, vamos falar nisso, vamos voltar ao Ademira, este caso do resort é um caso absolutamente marcante, exemplar daquilo que eu falava na semana passada, sem saber, que isto existia. Sim o problema de não se respeitar a liberdade económica em Portugal. A liberdade económica está na Constituição, uhum. mas ninguém fala dela. A propriedade privada é um ponto essencial da liberdade económica. E, no entanto, a gente vê a dizer, e viu, é, pronto, depois paga-se. Percebe? Isto é, é... Mas é um
0: abuso, no seu entendimento. Hã? É um abuso inadmissível.
1: É um abuso inadmissível, quer dizer, a situação dos trabalhadores era conhecida. Então, há um ano que se sabe que há pandemia. Há um ano que se sabe que nos sítios onde se concentra muita gente em mais condições, isto acontece mais. Tinham tido a experiência de arroz. Porquê é que não foram analisar todas as zonas do país onde há concentrações e mais condições dos trabalhadores e ter planos de contingência preparados? Não, não fizeram nada. E é quando, de repente, aparece nos jornais, ao, ao tio manda-se requisitar um, um resort sem sequer saber o que é que aquilo é, vai-se para os jornais dizer, a entrevista hoje do ministro Cabrita foi uma vergonha. Hum. Estavam os jornalistas todos a perguntar-lhe a única coisa que lhe interessava saber e ele responder ao lado. Sim. Portanto, a solução de requisitar aquelas casas, eles descobriram depois, como parece, que há 160 das 260 casas que são a sua casa, a minha casa. Sim, mas
0: descobriram depois como? Como é que tomam uma decisão porque dessas sem saber incom... exatamente para onde é que oh, vão? Claro, são
1: completamente é? incompetentes. E como, como atuam em relação às redes sociais, como de repente tinham de reagir em meia hora e foram, vamos requisitar, o que é que vamos requisitar? Foram ao presidente da quebra, ah, aí há alguma coisa que possa ser requisitada? Requisita-se o resort de mar que além de mais está em dificuldade. Uhum. E não pensam dois minutos. Claro. Repare, a, a, vejam a foto do observador, que eu que tirei do Observador, mas podem ser outras. Vamos imaginar é que a ele assim? só está, na, está ali, vejam as casas. Ora, mas, o que é que acontece? Mesmo que eles só requisitem as 100 casas, se não são dos privadas, as casas estão no meio umas das outras. Uhum. Há, há instalações sanitárias que são comuns. Tudo isto são coisas que eu li. Sim, sim. E, e, e pergunto, imagino que você tem ali uma casinha que com grande esforço, com grandes poupanças, fez a sua casa de férias. Mas, senhor, isto não é racismo, é óbvio, não se pode pensar que num sítio onde se for pôr cinco ou seis trabalhadores asiáticos, habituados, infelizmente, a viver em condições horríveis, ao lado da casa dele, e ele vai estar feliz a, a viver naquela casa. Vamos começar a época turística, aparentemente aquele resort está em dificuldades, Até agora é que ia arrancar. E como é que se faz propaganda, venham ficar aqui neste resort, aliás, eu fui ver à internet, é muito bonito, as pessoas só falam que aquilo está cheio, bem ou mal, de imigrantes asiáticos. Hum. Perceba que isto não faz qualquer sentido. Sim. E o mais importante é que o respeito dos direitos humanos é também o respeito da liberdade económica. Sim, a mas depois fala-se peri... de uma
0: compensação, como se uma compensação resolvesse em lugar, a situação. Em
1: primeiro lugar não resolve, mas mesmo que resolve, isto é uma coisa que eu acho inconcebível. O Estado português sabe... Os tribunais administrativos, onde se vai cair estudo se estes privados não aceitarem os testões que o Estado vai querer dar, demoram 10 a 15 anos a tomar uma decisão definitiva. Há processos na primeira instância administrativa que estão a tentar recuperar de 2003. Há mais de 17 anos e ainda não passaram da primeira instância. Portanto, o Estado pôs a funcionar mal ou não soube pôr a funcionar bem os tribunais administrativos e agora beneficia disso para um verdadeiro confisco. Porque, repare, ocupar a propriedade das pessoas, desvalorizar a propriedade das pessoas, e as pessoas, se não aceitarem os gestões, vão estar 15 anos, 20 anos à, à espera para serem estão isto é um Esta
0: justificação dos motivos de saúde pública, que soluções é que o Estado poderia ter encontrado?
1: Olha, podia ter planeado, podia ter feito olha, um pavilhão provisório, aquilo ali é quente nesta altura do ano. Podia ter negociado até... Porque o problema há aqui, se você for um investidor internacional que vai investir num país que seja um país mais pobre da África, um país mais autocrático ou mais ditatorial, tem leis internacionais que a protegem e que dizem que, se for expropriada ou se for requisitada, tem de ser pago imediatamente uma indenização que seja pronta, efetiva e. Já estava a esquecer de ser palavras, estupidez. Adequada? É adequada. Isto é, é, uma, é, tem de ser adequada à, à ao prejuízo, tem de ser paga imediatamente e tem de ser eficiente. Isto é, tem de poder exportar uhum, para uhum. fora. Ora bem, isto num país, para estrangeiros, num país que seja um horror. Portugal é uma democracia, é um Estado de Direito. Admite-se que o Palerma, desculpe dizer assim, do Ministro da Economia, da, da, não, da. da Da Noção interna? interna. Dizer que a, a compensação não tem relevância. Mas pode-se dizer isto. Ou pode-se dizer, e eu lamento que tenha sido isso Mas isso deriva de quê? De algum tipo de arrogância de quero, posso e mando? Ou... É, é, é também isso. É, já iremos hum. falar disso mais em concreto. É evidente que é isso também. Mas de onde é que isso vem? Com que... vem? Vem dos maus hábitos. Vem de uma sociedade em que o Estado manda em tudo e que as pessoas têm medo do Estado. Repare, o senhor dali da Terra, empresário, disse mais vezes que gostava do Presidente da Câmara do que criticou-o. Porquê? Porque quem manda o Presidente da Câmara o Presidente da Câmara pode causar problemas. A vida é assim em Portugal, percebe? Ter coragem de enfrentar o poder ou os poderes é muito difícil. Quer os poderes políticos, quer os poderes económicos, quer os poderes culturais, quer os poderes sociais. Os poderosos abusam, os poderosos são arrogantes. E o poder político é muito arrogante hoje em dia, é. já lá iremos. Portanto, o ponto aqui é que, de facto, o Estado devia tratar disto com antecedência. Era, era completamente previsível que houvesse um problema deste naquela zona. Não sabia, não tinha tratado. Veja o caso da, do CEF. Quando matam uma pessoa é que se descobre como é que aquilo funciona. Andavam há anos para encontrar uma solução para colocar as pessoas. Ninguém liga nada, o Estado funciona muito mal. O Estado funciona muito mal e quanto pior funciona, mais arrogante se torna. Porque Mas depois acaba por é própria... recuar,
0: ou ver se muitas vezes obrigado a recuar.
1: Não porque eles, eles, eles funcionam em função das sondagens, como é óbvio. Portanto, quando há um problema, atuam e vão dizer o contrário do que fizeram. Agora, eu ouvi dizer que eles nunca pensaram, disparado, nunca pensaram em requisitar as casas das pessoas que têm propriedade. Mas não é isto que diz o, a decisão, o diploma administrativo. O que está escrito não é requisitar as casas que são propriedade do resort, são todas. E volta a dizer a mesma coisa, uma casa do resort está ao lado de uma casa de uma pessoa que apagou. Hum. Porquê é que são aquelas casas e não são outras? Porquê? Porquê é que agora é que não há procura de alternativas, não podiam ter isso tudo planeado? O plano de contingência é aquilo que se espera de um Estado. É que nos proteja na, nas calamidades. não é que nos proteja quando tudo corre bem. A quantidade de burocratas dos partidos que estão em cargos, ainda agora saiu, saiu no programa do Bernardo Ferrão, a direção, a subdireção, a direção disto, a direção daquilo, essa gente toda devia ir para o terreno resolver estes problemas. Em vez de estarem sentados em gabinetes com secretárias, com um automóvelzinho e a tratarem das coisas normais e simples, que são aquelas, afinal, que eles gostam de fazer, que é fazer política. Disse que voltaríamos a
0: falar de arrogância, está a falar da entrevista que o Primeiro-Ministro... Estou a falar o... da entrevista, é entrevista até... do Primeiro-Ministro. É, aliás... Em que aspecto é que foi é? arrogante? Já <risos> muita gente considerou que foi, de alguma forma, indelicado até, mas arrogante em que aspecto?
1: em Primeiro lugar, ouviu a entrevista. Claro. Então não acha que foi arrogante? Estou-lhe a perguntar assim. Você não assim, pode este é responder. Este é o seu é? espaço
0: de opinião, José Miguel Juici? Não, O ponto não aqui não é,
1: o meu... é que esta entrevista ele bateu o recorde da arrogância. E o António Costa é um homem que é frio, é determinado, é, digamos, não nem sempre tem uma boa relação com a verdade, é violento nas reações, mas aqui bateu todos os recordes. E bateu todos os recordes de arrogância, sendo certo. Sendo certo. Que a arrogância não é uma característica típica dele. Ele, no plano das relações pessoais, é uma pessoa simpática. Ele tem um poder de encaixe muito grande para as críticas que lhe fazem. Provavelmente porque se está nas tintas com as tais críticas. Mas seja como for, eu acho que esta arrogância não foi porque perdeu a cabeça. Não foi porque está nervoso, não. Foi uma decisão pura e simplesmente estratégica. Ele foi arrogante porque percebeu e sabe que neste momento lhe convinha ser arrogante. Sim. E, e, e prova-se que ganhou alguma coisa com isso. Repara, ele atirou-se ao rio, como o céu do restaurante que há no outro lado do teste, Para as, atira as rio. pessoas não são E diz -te que empurraram. Hã? E também há uma música que atira -te diz que atirou ao rio a... e diz que te empurraram. Ele atir, atirou-se ao rio. Sim. Ora bem, porquê é que ele se atirou ao rio? Por várias Sim. razões. Mas a primeira é porque ele conhece o rio. Eles andaram em grandes amizades, ternuras, encantamentos quando os dois eram presentes de câmara, lembra-se? Uhum. Portanto, ele conheceu o bicho bem. E já percebeu que o Rio tem duas características. Não gosta de trabalhar ao fim de semana. Como nós, aliás, gosta de estar com a família e a tratar da jardinagem, não é? Ou ver o futebol. Ele não, porque ele não gosta de futebol. Portanto, atacá-lo no fim de semana, ele reagiu com o Twitter logo. Depois, a seguir, fez mais uma declaração. Ele, que não é capaz de atacar o Costa, é capaz de reagir sem pensar quando é... Acusado quando, quando o seu orgulho é ferido. Isto é, o Costa fez isto de propósito para provocar a reação intempestiva de, de Rui Rio. Uhum. Porquê? Porque o Rui Rio fez isto não por estratégia, mas por falta dele, dela. Ele reagiu à provocação. Reagiu no momento, em relação ao tema e na forma que o Costa queria. Ele, em vez de atacar o Costa e pôr o Costa à defesa, não ele é que está a defesa. isto parece, no mundo virado ao contrário, que o primeiro-ministro é, é, é o infeliz do Rio e o líder da oposição é o António Costa. Ou seja, o António Costa neste
0: momento está a fazer com o PSD aquilo que já fez no passado com o Bloco de Esquerda e está a virar uh, está. Está a, fazer a aquilo situação, que eu a anunciava, que eu
1: que aqui. Está a virar a mesa de jogo. Está. Eu anunciava aqui isso há dias, e não sei se foi uma semana ou duas. Eu acho que isto confirma que ele quer uma crise política a seguir às eleições autárquicas. Não que ele se possa culpar, mas ele está a provocar todos para ver se o atiram abaixo, se o atiram ao rio. Porquê? Porque... Mas não, não
0: lhe parece que está aqui a recuperar o namoro com, com os seus antigos parceiros da esquerda? De, mas, mas, de mas
1: qual namoro? Ele, 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 o que ele quer, se, se eles fizerem tudo o que ele pede, se eles derem tudo o que ele quer, se eles tiverem medo por causa da arrogância. Repara, os jornalistas também são sensíveis à arrogância. É espantoso como ele, ele diz, sobre isso não falo, sobre a questão do governo de Sócrates. E os senhores jornalistas, eram três, podia ser só um que estava com dor de cabeça, não. Três jornalistas. E até admito que sejam grandes profissionais, mas reage-se mal a arrogância de um político. O Cabrita, começaram-lhe a perguntar, então e, e o resort? Então e isto? E ele não respondia, disse, entrei aqui, agora estão ao novo 25 de Abril em, em Odemira. Como quem diz, salvei a pátria, criei a liberdade, a tragédia do totalitarismo acabou. Hum. E os jornalistas ficam-se, porque os arrogantes num país de brandos costumes como somos nós, são menos atacados, são menos enfrentados, os modestos, os serenos, os cautelosos, os compreensivos. O jornalista não tem que ter medo de fazer qualquer pergunta, mas, mesmo mas, as, mais mas, duras. mas as pessoas mas, são Mas humanas, percebo que haja uma, uma tentativa de
0: amedrontar também a quem, quem faz essas perguntas. Um, é tudo isto Mas é em isto. relação a isso, da crise política, o Primeiro-Ministro também disse que isso estava fora de questão, mas.
1: Claro, claro, isso. claro, ele para ter uma boa crise política tem de chegar até a última hora a dizer eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas você continua com essa convicção. Posso estar enganado, com certeza, mas o que eu digo é que de facto esta arrogância pega-se, qualquer pequeno título socialista, qualquer pequeno burocrata, falaremos a seguir quando for da loucura mansa, no seu cantinho, na sua câmara, no seu departamento, no seu instituto, vai copiar o chefe uhum. e vai ser arrogante como o chefe. Nós estamos a passar por uma fase em que, com um governo que é ultra-minoritário, há que dizê-lo, pelo gênio político do Primeiro-Ministro, que é mais inteligente que os outros todos juntos, isso é verdade, com exceção do Marcelo, há que dizê-lo, mas ele consegue estar na ofensiva e os outros apenas a reagir ao que ele diz. Como se fosse um governo maioritário. Como se fosse um governo maioritário, como se fosse o cavaco no auge Não. do seu poder. Uhum. Ora bem, a arrogância é má conselheira. Será... Mas a arrogância que leva ao que os outros cometam erros, como foi agora. Ele atirou só ao rio e quem caiu à água foi o rio. Porque o rio foi responder ao que ele queria que ele respondesse. Em vez de estar a atacar os erros do governo, está-se a defender das acusações que o governo lhe faz. Isto é completamente o mundo às avessas. Pode ser que me engane. Vamos às rubricas, começando Vamos, sim, pelo elogio. Para quem? Para o Governo dos Açores. Como vai aparecer agora um gráfico, o Governo dos Açores anunciou que vai baixar o IRS, o IRC e o IVA. Já havia pessoas dizer que somos nós que vamos pagar os impostos que eles vão pagar menos. Só que eles podem baixar de acordo com a lei. Uhum. Porquê é que eu acho que isto é muito importante? Porque isto é a apresentação de uma estratégia alternativa à estratégia que se está a usar no continente. Eu não estou a dizer como é boa e que é má. O que eu acho é que é importante que os, os, portugueses, os portugueses acreditem que há uns que a solução para eles é aumentar os impostos e outros que a solução para os problemas é baixar os impostos. E depois nós escolhemos. Vejo o que aconteceu e não sei os resultados finais, mas a candidata do Partido Popular de Direita em Madrid, é Madrid ganhou esmagadoramente, teve mais deputados do que toda a esquerda junta, sem estar com paninhos quentes em relação à esquerda. As pessoas vão atrás das pessoas em quem acreditem que tenham convicções. Um dos problemas que a direita tem hoje em dia é que não tem convicções. O Rio é aquilo, é um infeliz, como eu costumo dizer, e o, e o Costas está a colá-lo ao, ao Chega. Está a colá-lo ao Chega e a fazer do Chega o líder da oposição. Já está quase, nas sondagens, o Chega já aparece quase como líder da oposição, o Ventura. Repare, ele, ele, ele até chegou a dizer que a, aquela senhora da Amadora é... é, é Vem do Chega, não, ela está muito à direita do, do Ventura. Eu acho que o Ventura ficará ofendido porque ao pé da senhora é o moderado, não é? Está a
0: organizar, certamente, mas bom, recuperou, recuperou a, a aquilo de que estava a falar em relação ao elogio ao governo dos Açores por baixar os impostos. Muito bem. Vamos à próxima? Vamos sim, senhora. Ler é o melhor remédio.
1: Há uma entrevista que saiu na revista do Expresso, feita por uma jornalista chamada Luciana Leider-Farb, ao Luís Miguel Sintra. Sim. O título da primeira página do Expresso, felizmente, não corresponde ao que lá está dentro. Porque o título é A luta de Luís Miguel Sintra contra a doença de Parkinson. Claro que ele tem a doença. Mas o que a entrevista faz é o contrário de uma luta contra uma doença. É uma entrevista de um sol brilhante que privilegia uma inteligência deslumbrante, uma capacidade de comunicar, uma pessoa sábia, uma pessoa que nos faz refletir. Um grande ator, para mim, com o Nicolau Brainer, os grandes atores do, do, do parto final do século XX, não esqueço o de Carvalho, mas é de uma outra geração, e, portanto, é uma entrevista de leitura obrigatória. Um grande senhor e uma grande entrevista, porque, evidentemente, com maus entrevistadores, também não saem as coisas bem. É Portanto, leiam, leiam essa entrevista, provavelmente muitas das pessoas lá em casa, que até se calhar compraram o Expresso, não a leram. Aconselho vivamente a ler
0: tudo. Sem dúvida. A pergunta sem resposta já a seguir.
1: Sabe que eu hesitei muito em colocar isto na loucura mansa. Dava para as duas, porque não se acredita. Um então... cidadão respeitável, que tem nome e que mandou fotografias... <risos> viajava para um avião para o Porto, Lisboa-Porto, da TAP, quando viu que a executiva tinha sido aumentada para caberem 43 pessoas. Ora bem, eu viajei muito antes da pandemia em trabalho para o Porto, nunca fui executiva na minha vida e nunca havia ninguém na executiva. Às vezes havia uma pessoa de voz de ligação, que tinha comprado um bilhete em executiva para ir para o Brasil, fosse como fosse. Agora, 43 pessoas, a convicção deste senhor, não sei se é verdade ou não, é que eram quadros da TAP que iam ao Porto. Ora bem, isto de a falência mais da TAP, mais depressa? Não. Mas é muito simbólico. É muito se isto for verdade. Por isso a pergunta é se Isto é verdade? Hoje 43 pessoas foram cidadãos, pagaram um bilhete, porque, entanto, diz-me este senhor também que o preço dos voos entre Lisboa ao Porto já estará em 400 euros. É uma loucura. Hum. E, e da executiva, se calhar, são 1.000 euros. Então como é que é? Estas pessoas todas pagaram o preço da executiva ou são funcionários da TAP? Uhum. É preciso saber isso, porque a TAP está a ser sustentada com o nosso dinheiro. Está praticamente insolvente, se é que alguma vez se salva. É preciso dar o exemplo. Há coisas que não se podem fazer, repito, se for verdade. Se não for, cá estarei para a semana a, a pedir desculpa por ter acreditado que uma pessoa respeitável, que põe o nome, isto não são fake news, foi uma pessoa, eu não pus a fotografia porque há umas carecas e não vai alguém sentir-se que eu estou a respeitar a privacidade dele se aparecer claro. a fotografia, mas de facto...
0: Era bom, era bom que houvesse uma resposta para Exatamente. essa pergunta. Exatamente, urgente. Finalmente, a loucura mansa.
1: São duas loucuras, ambas relacionadas. Voltamos a Odemira. O advogado das, das famílias que têm em casas no resort ia lá com o bastonário da ordem dos advogados falar com eles. Uhum. E então um chefão local qualquer do Ministério da Administração Interna ou até em Lisboa deu ordem o advogado não podia entrar. O bastonário, e muito bem, eu quando era bastonário tempo me fazer coisas dessas, telefonou indignado para o Presidente da República. E o Presidente da República terá falado com o Ministro, ou com o Primeiro-Ministro, e a ordem, a ordem foi tirada e o, e o advogado pôde visitar os seus clientes. Ora, isto é duplamente louco. A primeira loucura é desrespeitar gravemente os direitos fundamentais e a Constituição impedir um advogado de falar com os seus clientes numa situação de crise como esta Sim. não lembra a ninguém a não ser o Ministério da Administração Interna. E é uma loucura massa também, porque o que era proibido bastou o Presidente da República falar com o Ministro e o Ministro falar com o chefão local para passar a ser imediatamente Autorizado. permitido. Então, ou, era, ou, era, ou era proibido ou não era proibido. Isto não pode depender do Presidente da República falar. O que isto mostra é a tal arrogância do burocrata, do chefão do líder local que se sente um Costa a atirar só rio. Acha que ele também pode fazer a arrogância, mas como é burro, em regra, não é tão inteligente como o Costa, nem sequer consegue tirar bons resultados. Ponham ordem nisto. As leis têm de ser cumpridas, não é preciso ir fazer queixas. Mas tem grande louvor a fazer ao bastonário que não se ficou.
0: Bem, Azemar e Maria a iria voltar... Voltamos na próxima terça-feira, não é? Voltamos na
1: próxima terça-feira, se calhar com boas notícias. Oh, Isto já. vai tudo resolver, vai tudo correr muito bem. Pode ser que e sim. vamos fazer elogios à torta e a direito. José
0: Miguel, já disse até à próxima terça-feira. Até terça à próxima,
1: claro, muito obrigado.